0: Para que un podcast sea sostenible, hay que disfrutarlo. ¿ya? Así que si quieres saber cómo hacerlo, dos claves para lograrlo. Escucha. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 130. Ya, sí, 130 de esto es podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la plataforma donde puedes aprender todo, pero mira, todo y de manera artesanal, como lo hacen los profesionales a crear tu podcast desde cero. Hasta aprender a ahorrar tiempo produciendo lo de lo que vamos a hablar hoy, hasta uh, uh, monetizarlo. Así es. Y si no sabes cómo monetizarlo o si no tienes la idea de negocio claro, no te preocupes porque dentro de Kaizen tienes una carrera completa para crear tu negocio desde cero, incluyendo tu página web. Y no solo eso, también te damos tu página web de tu podcast. Así que todo eso en Kaizen por un precio de o 10 dólares mensuales o. La oferta que tenemos, escucha bien, tenemos una oferta hasta hoy porque estamos de aniversario. Ah, es que no lo dije. Es que hoy celebramos el quinto aniversario de Kaizen. Y si no te habías enterado, si no te habías enterado, estuvimos durante un mes con un 50 de descuento en la anualidad de Kaizen ofreciéndote todo eso que te dije. Ya, ah, pues mira, la oferta va a durar hasta hoy. Es decir, era hasta ayer, pero decidimos extenderla hasta hoy. 50% de descuento en el plan anual. No tienes que pagar durante todo un año y tienes acceso a toda la formación que te mencioné y muchísima más realmente. Y también a los servicios nuevos que vamos a ofrecer, así como también una comunidad eh, de personas alineadas con el mismo objetivo tuyo que es Crecer, emprender, montar tu podcast y vivir de él como lo hago yo. Así es, como lo hace mi esposa Jamie, como lo hacen muchos amigos que están dentro de Kaizen. Así que ve a Kaizen.com si tienes alguna duda o pregunta sobre Kaizen. Yo estaré en el chat de, de la página, el chat, el icono de chat, del chat lo encuentras en la pantalla debajo a la derecha. Pantalla debajo a la derecha y ahí estaré yo el día completo para responder a las dudas o preguntas que tengas sobre Kaizen. Bien, así que nos vemos en kaizen.com, k a i s e ncom No olvides colocarle la www. Punto. Bien, en el día de hoy vamos a hablar sobre dos claves que yo entiendo que son necesarias para disfrutar el proceso de crear tu podcast. ¿Una de las dos o las dos? ya. Disfrutar el podcast es obligatorio. Debería ser materia obligada porque el disfrutar, el crear tus episodios de tu podcast, uh, si no logramos hacerlo, lo abandonamos. Eh, esto es una de las razones por, lo, por las que el fenómeno del fade existe. Hay personas que llega un tiempo donde el podcast eh, tienen que invertir demasiado tiempo en él, que se desmotivan, porque quizás ese tiempo que invirtieron no les genera ningún tipo de retorno, ninguno, ni siquiera retroalimentación, y porque al final el podcast se convierte como en una tarea de, de universidad. Es como que casi obligatorio. Y de verdad, yo conozco personas a las que yo he tenido que rogarles, que, rogarles que hagan su podcast, que publiquen episodios. A veces lo hago en tono broma, pero, pero que, yo ten, que, que tengan que decirte a alguien, pero mira fulano. Tú tienes tantos meses que no publicas o semanas tu podcast. Públicalo. A menos que haya una razón, eh, otra razón, porque razones son todas. A menos que haya otra razón. Si la gente te está pidiendo que publiques el podcast, ¿qué es lo que pasa? O sea, ah, no, que me enfermé. Bueno, eso se entiende. Comunícalo. Graba un episodio del podcast y explica. señores me enfermé o estoy pasando por un momento difícil. Eso se entiende. Pero hay personas que como ven el podcast, como es tan tedioso crear cada episodio de su podcast, el cerebro entonces simplemente boicotea todo ese proceso creativo ya y lo distrae y lo mete en 50 proyectos y déjame hacer otra cosa y ahí pasa, pasan me semanas, meses o años sin que hayan episodios nuevos del podcast porque se hace tedioso. Esa es una de las principales razones por las que se abandona el podcast. Yo insisto, hay que disfrutar el proceso de crear un podcast porque ayuda a que sea sostenible a largo plazo. Yo, por ejemplo, produzco tres podcasts diarios. Este es el segundo episodio que, que estoy grabando. Yo comencé a las 8 de la mañana, son las 9 de la mañana y yo estoy feliz disfrutando el proceso. Y te voy a decir por qué, ya. pero hay que trabajar en eso. Y yo lo disfruto tanto que yo lo he dicho. Yo si tengo que hacer dos podcasts más diarios, lo haría, pero me encantaría hacerlo en vivo, ¿no? Si, si, si existiera la posibilidad, la plataforma y la gente que lo escuche. Genial. ¿Por qué? Porque yo he encontrado y he utilizado estas claves, una de ellas sobre todo, las he utilizado y le he sacado todo el provecho y eso ha quitado de mis bloqueos, eso ha hecho que hacer un podcast para mí no sea pesado. Confieso que tengo días donde yo no quiero grabar, pero no porque el proceso de hacer mi podcast, el proceso creativo de producir un episodio sea pesado, sino por otras variables. ¿Cuáles son entonces, Robert, esas dos claves para disfrutar del proceso de crear episodios de mi podcast? Pues la primera clave que te voy a dar es automatizar la mayor parte de tus procesos. <risa> no, no estoy bromeando. O sea, desde, escucha bien, desde automatizar desde la fase de preproducción de cada episodio hasta la última. Es decir, si en la fase de preproducción yo lo que hago es, por ejemplo, eh, revisar el plan de contenido. Ojo, en la fase de preproducción no se planifica el contenido. El contenido se planifica aparte. El plan de contenido debe estar listo desde hace tiempo antes de llegar a, al episodio. Eh, el que no ha hecho esa tarea bien, que la haga. Yo, por ejemplo, creo o genero los temas de la semana, los 15 temas semanales, un domingo. Es decir, cuando yo entro a crear el episodio de hoy de estos es podcast, ya yo sé cuál es el tema porque en el caso de hoy, que es lunes, ayer yo hice mi plan de contenidos. ¿Ya? Si tú lo dejas para el mismo día... Bloqueo, molestia, incomodidad, porque hay que pensar en un tema y muchas veces para crear el tema hay que investigar, hay que leer cosas. Eso es algo que yo lo hago y también lo disfruto aparte, como un proceso aparte, proceso de planificación, días en que no grabo. Yo los domingos. Bien, pero pues entonces entramos en la fase de preproducción del episodio que incluye el crear el guión, el crear los textos que se van a leer, si es necesario, o la escaleta con los puntos clave para yo mencionarlos. Desde ahí hay que automatizar. Por ejemplo, ¿qué hago yo? Yo creo el título y el texto de introducción de cada podcast en Asana, que es una plataforma que yo utilizo de, de lista de tareas. Y tengo ahí mis, mis episodios del día de hoy. Yo estoy ahora frente a el texto y el título del episodio de hoy y el número del episodio. Eso está en Asana. Escucha bien, cuando yo le asigno una etiqueta a esa tarea, automáticamente a través de Integromat, que es una plataforma de automatización. Escucha lo que te estoy diciendo. Automáticamente se crea, se conecta a Sana con un documento en Google Docs que tiene la plantilla del post o la publicación que va a WordPress, mi página web, desde donde sale mi podcast Va a sana a Google Docs de Google Docs va a WordPress y en WordPress se crea un borrador de las notas completas del episodio, así como lo oyes. Eso no lo hago yo, eso se hace automáticamente con Integromat. Que el proceso de preproducción también incluye, por ejemplo, eh, crear la miniatura, la imagen. Eso yo lo hago de manera artesanal en Asana. Ahí no, ahí hay una sola automatización que es cuando yo descargo la imagen de Asana en una carpeta, IntegroMat me la lleva a WordPress y la pone también ahí en la carpeta de medios para luego yo conectarla más adelante en la fase de postproducción, conectarla con el post que también está en WordPress. Fíjate que eso. Aunque parezca poca cosa, son muchos pasos que me estoy ahorrando. Por tanto, una vez yo redacto el texto introductorio de cada podcast, tengo una aplicación en el iPad que funciona para iPhone que se llama Backpack, que también automatiza. ¿Por qué? Porque yo tengo montada toda la música de mis podcasts, de todos mis podcasts en Backpack, y cuando yo doy a grabar, suelto, abro, aquí va una música, aquí abro el micrófono, aquí lo cierro, aquí esto, aquí lo otro, aquí va tal cosa, ¿ya? Eso es automatización. Yo no grabo la voz solamente para luego montarla en un Audacity, por Dios. No, 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 no ahí no. De hecho, yo formo a la gente. Los estudiantes míos saben crear su podcast sin tener que editar. Por favor, es que no hay nada más pesado que eso. Eso no hace que se disfrute el proceso. <risa> claro, yo estoy hablando también de que mi podcast es de monólogo, no es con invitados, pero aún siendo con invitados, yo he sabido grabar con el invitado y listo y se va con todo y música, porque también se puede. Más automatización, esa aplicación de Backpack, pero luego hay otra automatización que toma el audio de Backpack y se la lleva para masterizarla, que es Auphonic, luego que ma masteriza el audio, le da los volúmenes que se necesita. El mismo Auphonic toma ese audio y me, me crea un video con una imagen estática y un audiograma que si vas a YouTube lo vas a encontrar y lo sube automáticamente a YouTube. El mismo audio me lo procesa en tres diferentes formatos, en MP4, que es el video, en M 4 a que es el audio que estás escuchando, que no es MP3, y en FLAC, que es sin pérdidas y me los guarda en una carpeta en mi Google Drive para tener un backup, pero también toma ese mismo audio y lo sube a mi alojador de, de audio que es Archive. Todo eso me lo da Uphonic y me crea también una transcripción en texto de cada episodio. Eso me lo da Uphonic en cinco minutos, en cinco minutos. Fíjate que el proceso más complejo que te he dicho es grabar. Mientras grabo, pongo la música y listo. Lo paso a Ufony. Ufony se encarga de la mayor parte del proceso de postproducción. Y luego yo voy a WordPress, conecto, tomo el borrador del, del post, de las notas, le conecto el audio que viene de Archive, le conecto la imagen que está en la carpeta de medios de WordPress y le doy a publicar. Luego que le doy a publicar en la fase de promoción, yo tengo un botón en Integromat, así como lo oyes, un botón en mi iPhone que cuando yo publico ese episodio, yo le doy clic a ese botón y con una integración y una automatización que he creado, se, va, se toma el episodio nuevo que viene del RSS Feed, es decir, de mi podcast reciente, y lo publica en todos mis perfiles sociales con solo presionar un botón. Estamos hablando de que automatizar a mí me ahorra bueno, dos, do, dos o tres horas, así como lo oyes. El no editar me ahorra. Oh, no, hay gente que dura ocho horas editando un podcast semanal y a veces quincenal. No, no, no. Horas que se traducen en cinco minutos, diez minutos. Es decir, este podcast lleva trece minutos grabado. Cuando yo termine de grabarlo en cinco o diez minutos ya está publicado porque ya el post ya el borrador de las notas ya está en WordPress. Ya la imagen está en WordPress. Hace rato. Yo, yo termino de grabar aquí. Le mando esto a Uphonic en lo que yo reviso el borrador. Uphonic me da el audio y lo conecto y le doy a publicar. Y luego le doy al botón de publicar en redes sociales y se va. Si logramos automatizar la mayor parte de los procesos que se puedan. Ahora estoy buscando la manera de automatizar en Canva la creación de la imagen. Y creo que lo voy a lograr. Hay otras integraciones que voy a agregar también. Ok, el saber que yo puedo hacer esto en poco tiempo, con poco esfuerzo, gracias a programas que me ayudan a automatizar y a lograrlo, hace que se disfrute más el proceso porque yo me concentro en ser creativo. Yo me concentro en dar valor, en concentrarme en dar valor y no es solamente en lo técnico. De lo técnico se encarga otros aparatos. Inteligencia Artificial, con With AI, que es la, lo que me hace la transcripción, que es de Facebook, esto por aquí, Ophonic por aquí, Integromat, Asana, Google Docs. Todos esos están trabajando para mí mientras yo estoy grabando. Eso te ayuda a disfrutar el proceso. Y solamente quien ha vivido eso lo sabe, que no son pocos. ¿eh? O sea, por, por mis manos han pasado decenas de podcasters que ya saben automatizar y que por eso se sostienen a lo largo del tiempo. Eh, y ganan premios y les va muy bien. La segunda clave, entonces, para disfrutar el proceso de crear tus episodios es delegar en una o más personas para que hagan eso que yo te digo que hacen mis automatizaciones. Es decir, tú no quieres bregar con Integromat, que es la plataforma que yo utilizo para todas mis integraciones y automatizaciones, pues contrata un editor, contrata un diseñador gráfico Community Manager contrata a un productor que te ayude a desarrollar el tema y los textos o, o un copywriter, por ejemplo, para que también te ayude a publicar. Y ahí tú vas a tener, por ejemplo, entre tres o cuatro personas delegadas esas funciones para que te concentres en el proceso creativo. Tú dirás, ay, Robert, te estás burlando de mí. No, de verdad, hay podcasters que tienen un equipo de trabajo. Claro, para tener ese equipo de trabajo hay que tener la inversión económica de pagar esos sueldos, pero no es que no se pueda, es que se puede. Ya yo insisto porque yo no tengo ese equipo de trabajo porque eh, primero yo pago 10 dólares mensuales en Integromat, 23 dólares mensuales en Auphonic, 12 dólares mensuales en Canva. Es decir, yo pago menos de un sueldo, el equivalente a menos de un sueldo, mucho menos, menos de 100 dólares mensuales para tener estas automatizaciones. Backpack me costó solo 10 dólares y no tengo que pagarla más. Eh, he pagado esto porque puedo pagar eso, porque si pudiera pagar y delegar en más personas lo haría, pero también debo admitir que estas integraciones hacen las cosas muy, muy rápido, o sea, casi de manera instantánea. Entonces tú tienes esas dos claves que te van a ayudar a concentrarte en el contenido que estás grabando sin que sin preocuparte en que ay dije algo mal. Dios mío, ahora voy a tener que editar esa parte y parar la grabación y anotar dónde te quedaste para luego borrarla. Eso no me pasa a mí. Yo grabo con Backpack. Si me equivoco, corrijo ahí mismo y se quedó así. Ya claro, uno se va entrenando y uno se va puliendo. ¿Eh? No es fácil. Al principio no es fácil pero yo he desarrollado todas estas integraciones y automatizaciones que me hacen la vida mucho más simple. Y todas esas integraciones y automatizaciones yo las enseño en el curso, en la carrera, mejor dicho, de podcasting en Kaizen. O sea que tú puedes con 10 dólares un mes si quieres estar un mes y aprender todo lo que yo te he mostrado para que tú también puedas disfrutar del proceso de crear tu podcast. Dime si no vale, si no lo vale. Es más, debería ponértelo más caro, pero no lo voy a hacer. 10 dólares, un mes, vale un mes y después te das de baja si quieres o aprovechas la oferta del año porque así aprendes más integraciones que voy a tener más adelante y no tienes que volver otra vez otro mes. Pero esas son las dos claves que yo creo. Si logras fusionar las dos, uf, sería la bomba que yo llegara a sentarme aquí a grabar y decir fulano, ya terminé, encárgate de todo. Uf, sería genial, porque igual yo tengo que dar botones, clic a botón, clic a enviar y clic a Start Production, clic a guardar. Ojalá yo ahorrarme todos esos clics, darle a guardar el audio que grabé y decirle a Julito, Juan, ya termina encárgate. Pff, genial. Y que Juan use automatizaciones. Genial. Ya, pero mientras tanto. Mientras tanto, yo puedo pagar automatizaciones y lo pago feliz. ¿Por qué? Porque me ahorra un tiempo que para mí es importante que me sobre tiempo porque yo no vivo del podcast todo el día. Es decir, yo no solo hago podcast. Lo que menos yo hago, yo creo, en el día es podcast. Porque hacer tres podcast diarios con el nivel de automatizaciones que yo tengo solo me toma una hora 30 minutos todos los días. Solamente. Tres podcasts diarios de cero a publicados en una hora y media. Imagínate tú que tienes un podcast semanal, que tú puedas hacer ese podcast en una hora, dos horas semanal. Serías más consistente, sería más constante. Eso yo te lo aseguro, pero no solo eso, te generaría ansiedad el querer grabar más. Y ahí es donde te das cuenta de que Robert está loco porque graba diario. No, es perfectamente posible hacer un podcast diario. Y hacer un podcast diario tiene sus ventajas. Si te interesa que yo te muestre cuáles han sido las ventajas que yo he tenido por hacer un podcast diario, escríbeme y pídemelo, porque si no me lo pides, no lo voy a grabar. Ya, pero me lo pides. Robert, sí, me gustaría saber qué ventajas le ves tú o qué ventajas has tenido tú haciendo un podcast diario. Y con gusto te preparo ese tema. Así que hasta aquí las recomendaciones. Espero que te sirvan. Me gustaría que me lo digas. Por favor, dímelo. Si te sirvieron estas claves, si ahora tú dices, bueno, ¿dónde empiezo? Ahí tienes la academia que dice, no hay un curso en Internet de podcast en español que te enseñe automatizaciones. La verdad te lo digo, ya he peinado la red. O sea, no hay un curso o una academia en Internet de podcast en español donde se te enseñe a automatizar. <ríe> Así que aprovecha esta oportunidad como yo para que disfrutes el crear tu podcast semanal, quincenal o cada día si te animas a hacerlo. Y nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que lo que expresas en tu podcast impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcast y nos escuchamos mañana. Chao.